0: Willkommen bei Überleben unter Kollegen, deinem Podcast für mehr Erfolg, Zufriedenheit und Spaß im Job. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Schön, dass du wieder dabei bist. Geht's dir auch so, dass du seitdem du regelmäßig Meetings besuchst, keine Schlafstörungen mehr hast? Ist doch so, oder? Bei den meisten Besprechungen hat man das Gefühl, dass es nur darum geht, Zeit und schlechten Kaffee zu vernichten. Und das kannst du ändern wenn du dir diesen Podcast anhörst. Denn du erfährst, wie du dafür sorgst, dass Meetings mit mehr Schwung starten, dass sie effizienter werden, wie du Gehör für deine Ideen bekommst und wie am Ende auch das umgesetzt wird, was besprochen wurde. Außerdem verrate ich dir, was Engelsflügel und Adlerschwingen mit Überzeugungskraft zu tun haben. Wie so oft ist der Anfang entscheidend, auch der von Meetings. Und oft ist es so, dass man erstmal dröge die Agenda durchkaut, was da alles draufsteht, oder der Chef kritisiert erstmal, was alles schiefgegangen ist, und das ist nicht unbedingt der perfekte Start für ein Meeting. Deswegen Tipp Nummer eins. Versuche, dass ein Meeting immer positiv mit Motivation und Spaß beginnt. Also zum Beispiel, indem du, wenn du ein Meeting leitest, Erstmal erzählst, was dir vielleicht Spannendes oder Tolles passiert ist in der Zwischenzeit. Vielleicht ein Erlebnis mit dem Kunden, irgendwas, was besonders gut gelungen ist, ein Plan, den ihr endlich umsetzen konntet. Und dadurch schaffst du erstmal eine gute Grundatmosphäre. Und wenn du alle Teilnehmer mit einbeziehen willst, dann mach doch am Anfang eine schnelle Runde, in der jeder ganz kurz nur erzählt, was sein oder ihr bisheriges Highlight der Woche war oder worauf er oder sie sich in den nächsten Tagen am meisten freut. Wenn du dann diese gute Atmosphäre geschaffen hast, ist es wichtig, sich darauf zu einigen, was ist eigentlich das Ziel dieses Meetings. Jetzt könntest du denken, naja, dafür haben wir doch die Agenda oder in der Einladung stand doch was drin. Ja, das denkt man meist und am Ende sind alle unzufrieden, weil sie nicht das bekommen haben, weswegen sie da waren. Ich erlebe das ganz oft, wenn ich bei Firmen als Berater engagiert bin und bei Meetings dabei bin. Dann frage ich fast immer aus Prinzip am Anfang, was ist eigentlich heute unser Ziel des Meetings? Was soll am Ende dabei rauskommen? Und dann fängt jemand an zu reden und erzählt, was er glaubt, was das Ziel ist. Und meistens meldet sich dann jemand anderes und sagt, nee, also in meinen Augen sollte es doch heute um das und das und das gehen. Und durch diese Frage, die ich gestellt habe, entsteht dann erstmal ein kleines Gespräch, eine Diskussion, wo man sich dann darauf einigt, worum genau geht es denn. Und wenn du das nicht machst, wenn du dir nicht das Okay abholst, dass alle, wie man im Englischen so schön sagt, on the same page sind, also alle das Gleiche wollen, dann führt das, wie eben schon gesagt, zu Unzufriedenheit. Also Frage, was genau ist unser Ziel heute? Es kann es ja sein, gute Atmosphäre, Ihr seid euch einig geworden über das Ziel. Du möchtest eine Idee einbringen, stellst sie vor. Ja, und keiner ist begeistert außer dir. Und vielleicht passiert es sogar, dass du eine Idee vorbringst, alle murmeln sich was in den Bart, sagen ja, ja, könnte man mal machen. Und ein paar Minuten später nennt ein Kollege exakt dieselbe Idee. Nicht nur das, sondern alle sind begeistert. Woran liegt das? Ich habe ganz oft Klienten im Coaching, die mit solchen Problemen zu mir kommen, die mit solchen Erfahrungen zu mir kommen. Und der Grund ist einfach die innere Haltung, in der du deine Idee präsentierst. Wenn du immer denkst, ja, die Idee ist gut, aber nachher gefällt die den Kollegen nicht und dann mögen die mich nicht mehr, dann wirst du deine Idee nicht mit Überzeugung vorbringen. Da wird immer dieser Zweifel, diese Zurückhaltung drin sein. Wenn du vollkommen überzeugt bist, dann wirst du deine Idee auch überzeugend präsentieren. Ich verrate dir jetzt einen Trick, wie du das hinkriegst. Wenn wir von etwas überzeugt sind, dann drückt sich das ganz unbewusst in unserer Körpersprache aus. Dann sitzen wir gerade. Dann halten wir den Kopf gerade. Dann sprechen wir in einem klaren Stimmmuster. Wir sprechen auf Punkt. Wir sind überzeugt. Wenn du das nicht von Natur aus tust, weil du vielleicht nicht überzeugt bist, dann kannst du das einfach imitieren. Also, das nächste Mal, wenn du eine Idee präsentierst, setz dich gerade hin, sprich auf den Punkt, halt den Kopf gerade, wackel damit nicht rum mit dem Kopf. Ich gebe dir noch ein Bild, was dir helfen kann, diese Körperhaltung einzunehmen. Du stellst dir einfach vor, aus deinem Rücken würden schöne, große Engelsflügel wachsen. Und die sorgen dafür, dass du gerade sitzt dass du dich groß fühlst, dass du dich erhaben fühlst. Wenn du jetzt denkst, ah, Engelsflügel, das ist so ein, so ein Frauenquatsch, will ich nicht, dann stellst du dir halt vor, es wären schöne, große Adlerschwingen. Und bevor du deine Idee präsentierst, stell dir vor, du hast die Flügel, die schwingen an deinem Rücken und wirst sehr überzeugend wirken. Und achte auch darauf, welche Wörter du benutzt. Vermeide möglichst den Konjunktiv. Also anstelle von, ich hätte da eine Idee, sag doch, ich habe eine Idee. Oder man könnte vielleicht das und das machen, sag doch, ich find's gut, wenn wir das und das machen. Das hört sich vielleicht an wie so ein Mini-Unterschied, ist doch nur ein anderes Wort, was man benutzt, aber es hat eine vollkommen andere Wirkung. Und noch ein dritter Tipp. Rede langsamer dadurch wird das, was du sagst, bedeutungsvoller. Und bedeutungsvoll impliziert ja, du sagst gerade was total Wichtiges. Man sollte dir zuhören und du hast dir bestimmt was dabei gedacht, was du gerade sagst. Und wenn du Argumente nennst, um deine Zuhörer, deine Kollegen zu überzeugen, dann gibt es da eine magische Zahl. Es gab eine Studie, der wurde untersucht in der Werbung, wie viele Argumente muss ich nennen in einer Werbeanzeige, damit der Kunde kauft. Und das Ergebnis war, es sind genau drei. Wenn du weniger nennst, dann fehlen Argumente. Wenn du mehr als drei nennst, dann verwässert das, dann ist es nicht mehr klar. Also überlege dir vorher, was sind drei Gründe, warum man deiner Idee folgen sollte. Und setz dein stärkstes Argument ans Ende. Denn das letzte ist deinen Kollegen am meisten in Erinnerung. Also drei Argumente, das stärkste ans Ende. Es kann es sein, dass du, obwohl du total überzeugt bist, überzeugend präsentierst, von einem Kollegen unterbrochen wirst. Immer wieder. Du kannst nicht ausreden. Lass das nicht einfach so durchgehen. Setz dich da durch. Mach es sachlich. Also, du könntest sowas sagen wie, äh, lieber Kollege, du hast mich jetzt gerade dreimal, oder wie oft auch immer, du hast mich gerade dreimal unterbrochen, das ärgert mich. Und ich würde gerne meinen Gedanken zu Ende bringen. Durch diese konkrete Zahl machst du klar, dass du dir das nicht einbildest, dass es kein Getue von dir ist, keine Befindlichkeit, sondern dass du sehr wohl aufgepasst hast und er das nicht einmal und aus Versehen gemacht hat, sondern mehrfach und bewusst. Wenn der Kollege trotzdem nicht aufhört, dich zu unterbrechen, das immer wieder tut, dann sprichst du einfach weiter. Du wirst dabei nicht lauter oder schriller, sondern du ziehst deinen Stiefel durch. Du sprichst einfach weiter. Dadurch wirkst du souverän. Und den Störenfried schau dabei einfach nicht an. Denn sonst würdest du ihm ja Aufmerksamkeit geben, die er so gerne hätte. Also schau alle anderen an, rede weiter und schau nicht den Störenfried an. In manchen Meetings ist es ja so, dass man viel redet. Obwohl man eigentlich gar keinen Plan hat, wie man jetzt weitermachen soll. Und dann wird immer mehr geredet, weil man glaubt, viel hilft viel. Und in solchen Momenten gibt es einen Trick. Die Schweigeminute. Also, wenn du das Gefühl hast, ihr dreht euch im Kreis, ihr redet viel, ohne dass es was bringt, dann schlag doch vor, dass ihr alle mal eine Minute schweigt. In dieser Sendepause kann jeder zur Ruhe kommen, kann jeder für sich nochmal nachdenken, auch die Stillen, die vielleicht bisher noch nichts gesagt haben. Und dadurch können neue Ideen entstehen. Wichtig, während des Schweigens sollte niemand auf seinem Handy rumtipseln oder im Computer nach Mails gucken oder rausgehen. Nee, diese Minute ist wirklich dafür gedacht, dass ihr da sitzt und jeder für sich überlegt, wie es jetzt weitergehen könnte. Ein anderer Tipp wenn ihr nicht wisst, wie ihr weitermachen sollt. Das ist eine sogenannte paradoxe Intervention. Also man tut das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will. Im Falle des Meetings wäre das, dass ihr nicht überlegt, was ihr tun könntet, damit ein Problem gelöst wird oder damit es besser wird, sondern ihr überlegt, was müsstet ihr tun, damit es noch viel, viel schlimmer wird. Das ist diese Paradoxie. Also wenn ihr eigentlich nach einer Lösung sucht, dass Meetings kürzer und effizienter werden und ihr kommt einfach nicht weiter, dann überlegt doch einfach mal, was müsstet ihr tun, damit Meetings noch länger dauern und noch weniger Output haben. Das macht auf der einen Seite extrem viel Spaß. Wenn ihr damit anfangt, werdet ihr merken, ihr wollt am liebsten gar nicht mehr aufhören, weil es so leicht ist, sich zu überlegen, was kann ich denn tun, damit es schlimmer wird. Und sammelt das. Und wenn ihr genug habt, dann schaut ihr euch diese Lösungen an, die sie eigentlich schlimmer machen und überlegt, wie kann ich die jetzt ins Gegenteil umkehren, um dann doch an mein Ziel zu kommen. Also zum Beispiel, damit die Meetings länger werden, könnte eine Idee sein, müssen wir alle noch viel mehr rumlabern. Wenn ihr das dann umkehrt in die positive Variante, könnte daraus sich ableiten, um Meetings zu verkürzen, müssen wir Redezeiten reduzieren. Also wir könnten zum Beispiel sagen, jeder darf nur zwei Sätze sagen oder 20 Sekunden reden. Und so kann man auf paradoxe Art positive Lösungen finden. Eine andere Idee, wenn ihr festgefahren seid, auch mit euren Standpunkten, dann könnt ihr im wahrsten Sinne des Wortes einfach eure Position wechseln. Heißt, Plätze tauschen. Jeder setzt sich woanders hin. Und durch diese neue Perspektive im Raum, kriegt ihr auch eine neue Perspektive im Denken. Du wächst dein Gehirn sozusagen auf, weil auf einmal irgendwas anders ist als sonst. Und das gibt die neue Energie. Jetzt kann es sein, dass du denkst, ja, aber ich kann doch schlecht den Chefs sagen, wir müssen mal alle Plätze tauschen, das traue ich mir nicht zu. Wenn du dir das noch nicht zutraust, mach die Einsteigerversion. Du wechselst deinen Platz. Also, frag zum Beispiel, darf ich mal eben nach vorne gehen und was anzeichnen? Und dann stehst du auf und stellst dich vorne ans Flipchart und zeichnest was, was du gerade eh erklären wolltest, auf. Und dadurch, dass du jetzt nicht mehr da sitzt, wo du immer sitzt, sondern vorne stehst, bringst du die Struktur schon ein bisschen durcheinander im positiven Sinne, weil eine neue Perspektive entsteht dadurch, dass du vorne stehst. Apropos stehen. Hast du vielleicht schon mal gehört? Sogenannte Stehmeetings, die sind super. Also anstelle sich hinzusetzen, stellt man sich eben in eine Runde und bespricht für ein paar Minuten die Themen, die anstehen. Durch das Stehen hast du verschiedene Vorteile. Zum einen, ihr seid agiler, weil man nicht träge im Sessel sitzt, sondern steht. Zum anderen ist Stehen nicht so bequem wie Sitzen. Auch dadurch fassen sich alle kürzer, weil sie sich gerne irgendwann mal wieder hinsetzen möchten. Und deswegen redet man nicht so viel. Und Dadurch, dass ihr steht und nicht am Tisch sitzt, gibt es keine optischen Schranken zwischen euch. Also es steht nichts im Wege, man begegnet sich im wahrsten Sinne des Wortes wesentlich offener. Und das kannst du auch noch steigern, indem du ein Stehmeeting zu einem Geh-Meeting machst, also ein Meeting im Laufen. Man spricht da von den sogenannten Walking Meetings. Das ist in Amerika in vielen Unternehmen schon gang und gäbe. Durch dieses gemeinsame Laufen habt ihr zum einen Bewegung. Das sorgt dafür, dass Stress abgebaut wird. Ihr kriegt mehr Sauerstoff. Dadurch könnt ihr besser denken. Und dadurch, dass ihr euch durch die Landschaft über das Gelände bewegt, bekommt ihr ständig neue optische Reize. Und die helfen euch, neue Ideen zu entwickeln. Jetzt mag es sein, dass deine Chefs, deine Kollegen sagen, ja, Walking Meeting, was soll denn das? Das macht doch keiner. Nee. Das machen viele. Du kannst als Argument nennen, das, was Top-Firmen wie Apple oder Facebook oder andere amerikanische Firmen jeden Tag machen, kann doch so schlecht nicht sein. Jetzt nähert sich das Meeting dem Ende. Ihr habt gut gelaunt angefangen. Ihr wart super kreativ. Alle haben deiner Idee gelauscht. Alle haben deiner Idee zugestimmt. Und jetzt geht es darum, auf Worte Taten folgen zu lassen. Wichtig ist, dass alle sich wirklich dazu bekennen, das, was ihr besprochen habt, auch umzusetzen. Sie sollen sich committen. Und es ist ein Unterschied, ob alle sagen, ja, ja, machen wir dann so, oder ob sie wirklich sich dazu bekennen. Wie machst du das? Ganz einfach. Bitte um Handzeichen. Frag ganz einfach, wer von euch ist einverstanden, dass wir das und das so und so umsetzen? Bitte hebt die Hand, wenn du dafür bist. Das Heben der Hand ist ein größeres Commitment als nur ein Nicken und Murmeln von ja, ja. Also bitte um Handzeichen, denn wenn jemand die Hand hebt, dann outet er sich und dann sieht er sich auch selber mehr in der Verantwortung, als wenn er in der Gruppe irgendwie mitmurmelt. Und bevor ihr euch trennt nach einem Meeting, fasst nochmal zusammen, was ihr entwickelt habt, wer was bis wann umsetzt, denn oft geht das verloren. Und am Ende macht es dann wieder keiner. Also fasst zusammen, was habt ihr konkret besprochen, bis wann und wer tut es. Generell ist es sinnvoll, ab und zu mal zu hinterfragen, warum machen wir eigentlich genau dieses Meeting und warum genau in dieser Länge und warum genau in dieser Frequenz. Manchmal macht man Dinge einfach, weil man sie immer gemacht hat und verliert aus den Augen, dass es den ursprünglichen Grund eigentlich gar nicht mehr gibt. Also überprüf ab und zu mit den Kollegen zusammen, ist es eigentlich schlau, dass wir das, was wir tun, so tun, wie wir es tun. Und wenn möglich, guck, dass du pro Woche einen meetingfreien Tag hast. Also einen Tag, an dem es kein einziges Meeting gibt. Denn dann hast du Zeit, konzentriert am Stück an Projekten zu arbeiten. Und vielleicht geht hier auch die Lösung, dass aus eurem Team immer nur einer bei einem bestimmten Meeting dabei sein muss so dass reihum immer mal einer einen meetingfreien Tag hat. Oder ihr guckt, ob ihr wöchentliche Meetings einfach alle zwei Wochen nur macht, so dass dann jeder Zeit hat für seine anderen Projekte. Und wenn du schon einen Tag hast, der voll ist mit Meetings, dann guck, dass die Pausen zwischen den Meetings nicht zu lang sind. Ja, Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber ich brauche doch eine Pause. Das stimmt, aber... Wenn du zwischen den Meetings nur so eine halbe Stunde hast, dann ist das tote Zeit. Denn in dieser halben Stunde fängst du keine neuen Projekte mehr an, sondern trinkst dann lieber drei Kaffee oder machst eine Kleinigkeit. Und das heißt, diese Zeit ist für dich unproduktiv. Wenn du aber im Grunde von einem Meeting ins nächste gehst mit einer kurzen Mini-Kaffeepause, dann hast du am Ende des Tages am Stück viel mehr Zeit und schaffst viel mehr. Also möglichst wenig Zeit zwischen den Meetings, damit du am Ende des Arbeitstages am Stück viel Zeit hast. Das war Überleben unter Kollegen, der Podcast. Wenn du nie wieder eine Folge verpassen willst, dann abonniere mich einfach. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen sollte ich in Zukunft behandeln? Falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest als dieser, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.